0: Achou que eu não viria? E aí, gente, tudo bem? Saudade de vocês, me perdoem mais uma vez, estou um pouquinho atrasado. Nossos, Né, filha? Uhum. Nossos compromissos aqui, nossas questões aqui levam a gente a correr um pouco atrás, às vezes a gente se atrasa. Mas queria pedir desculpa para vocês, né? Mas nós estamos aqui, né? Hoje um pouquinho, assim, eu falo um pouquinho para minimizar, né, Ana? Mas, na verdade a gente atrasou bastante, espero que vocês sejam bem, espero que vocês estejam de boa, ah, até pensei realmente de repente não fazer a live hoje, mas é algo muito gostoso que a gente tem, Deus não tem nos dado essa oportunidade de a gente trocar essa ideia, a gente compartilhar coisas legais, eu sei que que o Senhor ele tem nos dado isso, né isso é muito importante, tem sido algo muito relevante para nossa vida, graças a Deus, eu tenho ouvido falar bastante sobre aquilo que Deus tem feito na vida de alguns de vocês. Faz Henrique, Rodriguinho, Rogério Neves, Dedé. E, e, e para mim isso é muito interessante, é muito, é muito específico e muito importante, né? Então eu, eu realmente uh, fico muito feliz, né? Disso disso está rolando, disso está acontecendo. E, e, e a gente pensa às vezes, poxa vida, é, Divo, chama aí. E, às vezes, eu fico é, nessa questão específica, né, Jess? A gente fica, muitas vezes, nessa questão específica de... Pensando, né? Puxa vida, acho que eu não vou fazer hoje, né? A circunstância fui levar meu filho para o treino. O treinador gosta de, de uma resenha. Aí acabou que a gente chegou um pouco mais atrasado. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Fiquei pensando, puxa vida, será que vai rolar? Mas, cara, eu... eu, 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 eu... Aprendi, né? E tenho aprendido que as oportunidades que Deus nos dá... É, é realmente aquilo que vai fazer a gente viver o sobrenatural. E aí, um Diwoldi? Olá! Everyone.
1: Boa noite, pessoal. Como é que estamos aí? Tranquilos? Tranquilos? Tudo Tranquilo? de boa? Maravilha, é... né, tava
0: falando aqui, tava falando aqui, que eu ah. trazia trazi um pouquinho, né? E hum. A gente... Dudu, né? Tem um jogo lá e eu fui, fui levá-lo no treino. Sim. E, e o treinador nunca percebeu, não, não sabia disso, né? Mas o pessoal do interior gosta de uma resenha, né, rapaz?
1: Ah, eles gostam de falar que e aí, rapaz, a gente você até conversa com a pessoa de... que aqui você pergunta, fala boa noite, ele fala boa noite, tudo bem que vai citar, então de segunda-feira ele começa a falar, ele não para mais, aí não para mais, não para mais. Está <risos> aparecendo as pessoas
0: que eu conheço, só é é... isso. Faz 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 de tudo para a pessoa falar bom dia, boa tarde, só para começar uma conversa sobre o céu. Isso. Então, isso, mesmo. É. Isso, mesmo.
1: Isso. isso aí. E aí, Diego, como é que tá, mano? Tudo bem? Uma Maravilha, né? Tranquilo, hoje é um dia muito especial. A gente... Nós fomos lá na igreja, agora há pouquinho, um pouquinho antes, é. né? Uhum. Pra, vai começar para preparar os cultos aí. Boa noite, Renato é e Deus. Afoso. Um forte abraço ao Renatinho aí, tá junto aí. Bença, esse, esse pequeno gigante. Esse menino é uma benção, é. glória a Deus. E vamos... É, vai... É, tele, televisionar, não. Vai... É, me chama. Ah, é, que isso. É, Rodriguinho, boa noite. Saudade também de você, filhão. Transmitir, vai transmitir. Transmitir, é só ao vivo no YouTube. E assim vai, né? A que naranja. da hora.
0: E então, a gente vai aí. ainda de... Tá, estamos aí, estamos aí. Aproveitando as oportunidades aí pra gente semear, né, irmão?
1: Cementeira Sim. tá aberta, não é? Tá aberta e o celeiro tá, o celeiro tá cheio, é só... A gente fazer que nem fazer que nem aquela cemitério aquele negócio que põe assim, né, na terra, assim, tá cheio, tá lotado né? E assim, Ai. a gente vai, vai, vai passando dia, entra dia, passa dia, entra dia, vem dia, e a gente vai é, é, compreendendo mais e mais o quanto a gente é dependente. Eu estava conversando com, com um rapaz aqui é, hoje, né? E a gente estava aí compartilhando, ele está descobrindo assim sobre a necessidade de ter a vida íntima com Deus, achei assim, muito especial. João, um abraço, abraço pro Elton também, glória a Deus. E aí, ele está cada dia mais, Buretan, ele está descobrindo que, como é que eu vou dizer, a necessidade de, de, como é que eu vou dizer, de ter um relacionamento de verdade com Deus. Ele está uhum. entendendo que sem relacionamento não é nada. Não adianta. Ou a gente se relaciona ou se relaciona. Então, não adianta... adianta... Né? Miratã, a gente... É... A palavra fala que tem coisa que é como nuvens, vaz... nuvens vazias, né? Que a gente... É pessoas que são levadas como vento pela onda, aquela coisa toda. Mas o que que a gente é? O que que a gente tem? O que que a gente pode uhum. fazer se não ser guiado por esse pai e ter esse relacionamento? Se não se não tem relacionamento não adianta e... Laena Ozeque olha que saudade um beijo Deus abençoe um abraço nos meninos que eram crianças agora são todos gigantes eu vi o menino Daniel e o outro esqueci o nome do menino lá tá um homem rapaz e assim vai um é, abraço é, para Maia Fuso um beijo dia da vida, vida Maia
0: Fuso Maia foi Larissa tá aí também uma pessoa muito querida que Deus nos hum. abençoou com a vida dela eu, falo, eu, eu sempre falo para as pessoas tipo que uh -huh. É, sem demagogia e tem, sem medinha sem essa paradinha de fazer média né? Uhum. É, às vezes as pessoas até falam pra gente você, a gente compartilha muito isso as pessoas falam puxa vida, me desculpa pastor, me desculpa, está atrapalhando mas eu queria falar com você, gente, entende uma coisa uhum. a nossa vida só tem cor e significado porque a gente consegue nós escolhemos dizer sim para o chamado do Senhor e, 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 e o chamado de Cristo para nós não é ser pastores, mas é ser imitador de Cristo. Sim. E se Cristo, e se Cristo viveu pela, pra, para as pessoas, para compartilhar a verdade, eu até brinco muito de boa, fala assim que Jesus não ele não, não, não assumiu a forma em carne para provar que Deus existe, né? Porque uhum. porque ele deixou uma coisa muito louca, muito clara na vida dele. Deus uhum. não nos chamou para ser advogado da causa de Deus. Ele chamou Sim. a gente para ser testemunha e não advogado. Então Sim. Jesus ele veio mostrar o caminho sobre experimentar. E quando a gente tem o privilégio de ter vocês, gente, a gente poder conversar com vocês, a gente poder oh. compartilhar do reino, a gente poder ouvir vocês. Eu falava uma coisa hoje com o pastor Carlos Leandro, uhum. que, e uma coisa que é muito interessante, de bom. o que que Satanás fez na humanidade? E você falando de relacionamento, é, é, é parece que a gente estava junto, nós estávamos junto. Né, com alguns quinhentos quilômetros de distância, mas muito conectado. Sim. Eu falava justamente com isso com o com um pastor hoje, a gente estava falando sobre algumas circunstâncias, situações,
1: uhum.
0: e eu falava sobre isso. Satanás, ele fez o seguinte, cara, ele fez a, 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 a vida com Deus se tornar, se tornar sinônimo de viver uhum. com dogmas. Então Olha. as pessoas, elas vão até a igreja e aí... A primeira coisa que Satanás faz é ele não tira as pessoas da igreja, porque se ele tira as pessoas da igreja, naturalmente a pessoa fala eu preciso voltar para lá, lá é o lugar Sim. onde eu preciso viver. Então uhum. ele, ele ele luta para que as pessoas estejam num antro religioso, mas ele em vez de apresentar e deixar as pessoas conhecerem a Deus, eles fazem as pessoas ficar gritando aos olhos das pessoas. Ele oferece as pessoas o, o relacionamento com os dogmas. E o que que acontece de Quando as pessoas se relacionam com dogmas e não com Deus? Elas uhum. não têm a vida delas mudada, elas continuam tendo a mesma vida, só uhum. que elas têm a consciência delas a, a anestesiada. Então elas acham que porque elas estão vivendo os dogmas, elas estão bem com Deus e na verdade mesmo elas estão tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo tão longe. E Sim. aí por exemplo, tantas pessoas hoje é, procuram buscar o gnosticismo, a ciência e aí ela fazem o quê? Porque elas entendem, ah não, é, minha vida não mudou eu estando ali com Deus, né? E eu, eu tinha uma vida com Deus. Né? então a minha vida não mudou, então a pessoa começa a querer viver pela ciência, porque faz mais sentido para aquelas pessoas se relacionar Sim. com a ciência, e a ciência é uma, é uma eu sempre falo que é uma é uma decoração perfeita, linda, só que vazia por dentro, onde o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ciência, ela, 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 ela faz com que o homem, ela diz o seguinte a seguinte ideia para o homem, ó, não acredita no que você não consegue viver não, porque o que você consegue ver, você toca. O que você não consegue ver, você vai ficar meio confuso. E aí a pessoa lembra que na igreja, elas viviam com os dogmas, mas não teve mudança de vida. E aí as pessoas abandonam a vida com Deus. Porque Sim. elas tiveram uma, uma, uma má... Uh, como é? um, um mau testemunho, uma má experiência com os dogmas. E elas entendem que os dogmas são... é Deus. Então, a gente falava sobre isso hoje, digo porque isso é muito importante, cara. Satanás, ele foi estrategista nisso. Ele fez as pessoas acharem que porque elas estão na igreja, elas estão bem com Deus, mas que a vida yeah. delas continue da mesma forma. Opa. E aí você vê muitas pessoas, por exemplo, é, 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 tendo raiva, criando conceitos errados sobre Deus. Uns viram ateus, outros uhum. agridem a Deus, mas na verdade eles nunca conheceram a Deus, nunca tiveram perto de Deus. Assim, vida com Deus, eles tiveram vida com os dogmas. Uhum. E deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui hoje, que estão nos ouvindo. Vida com Deus não é vida com dogmas. A partir do momento que Jesus disse que ele nos libertou e os homens estipularam dogmas para vocês, lembra o seguinte, tudo que te prende está não, não, é, te impedindo, na verdade, de conhecer a Deus. Porque aonde há o Espírito do Senhor aí é a liberdade. E liberdade é aquilo que te traz vida e não aquilo que te é, é, enclausura, né? Tem muita gente, né, Diba? Que fala assim, poxa vida... Tipo, você pode dizer até mais, melhor sobre isso, porque você viveu isso. Aquela situação, não, eu sou livre, mano. Eu vou onde eu quero, eu fumo o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu faço o que eu quero. É. Só que se você usa a sua liberdade para viver algo que te aprisiona no futuro, então não é a liberdade. Uhum. A uhum. liberdade é aquilo que te faz livre de verdade. Inclusive dizer não para qualquer coisa, né? Que de repente possa estar se fazendo mal. Tem gente que é escrava de sentimento, por exemplo. Sim, Tem gente, é. Tem gente que é escrava, por exemplo, de aparência. Tem gente que é escrava de título. Tem gente que é escravo dos dogmas, né? E, e Posição, com essa... né? Posição, Posição, né? Posição. E tudo com essa Eu tenho que falsa ser, eu tenho que fazer,
1: eu tenho que mostrar, eu tenho que dizer, eu, eu preciso. É, tem, uns,
0: tem uns aquela narcisismo, coisa, né? É aquela coisa que a gente sempre conversa, né, Digo? O uhum. que eu faço, o que eu faço não pode me definir. Por quê? Sim. Ou a função que eu exerço, ou o que eu faço, por quê? Porque o dia que tirar isso de você não vai sobrar mais nada que tem que a nossa vida tem que ser pautada no relacionamento com deus e na pessoa Sim. dele não deus não é um, pa, um patrão que exige é, resultado de você Perfeito. deus não é um patrão que exige conduta é, é, aparente ele ele é um pai como nós aqui, empregado ele é um pai Sim. e o pai o filho nunca deixa de ser filho ele fazendo ou não ele continua sendo filho então o seu valor não pode estar naquilo que você faz o teu uhum. tem que estar tá naquilo que você é, e para você descobrir quem você é, quem tem a resposta somente é aquele que te criou. Eu acho que é a, a batida é essa, né, Guilherme?
1: Mira, cara, a gente está conversando aí, eu fui, é, fui longe porque assim a, a gente. Você está comendo mandioca, é isso? All right, <risos> que That's delícia! I'm
0: like, I would like to invite you to eat uh, roots. Okay.
1: Raíssa, isso, ah, isso? Okay. Isso, ok, ok. Só fala em merda, isso aí. É que o meu <risos> inglês é diferente, o meu inglês é mais britânico. E eu lembrei de uma coisa, uma coisa muito, muito louca agora que você falou da pessoa poder fazer isso e tal tá, e tudo mais. Porque assim, é... nós temos uma, não uma imagem, nós somos a semelhança do Rei da Glória. Glória Pronto. a Deus. E teve um momento, eu já era presbítero até, eu estava bem, bem daquele jeito, né? tinha o título de presbítero, aquela coisa, que sou presbítero, tá? enfim, mas eu estava muito mal, e era uma época uhum. que eu estava, é, é, meio que, a gente estava na São Joaquim na época, lá, e eu pegava e saía, com o pessoal da faculdade, estava nem aí, metia o pé, deixava né, o pessoal em casa e vazava. Eu me lembro que eu encontrei com uma pessoa que, que a mãe da, da Amandona, Amanda, Amanda, filha do pastor Gilmar. Uhum. e eu fui num lugar lá na Bela Vista uma casa de uma casa de show lá e tal né uhum. eu lembro uns, esqueci o nome do lugar ali na 3 de maio e eu entrei eu tava toda ah, hoje eu vou ficar aqui vou de repente se virar eu sei lá vou me pegar com alguém vou ficar aqui beber eu não consigo beber porque não tinha não conseguia beber mais mas enfim eu tava lá e tal o que lá e o pessoal dançando pegar... e eu... Pegar, é? pegar sem se apegar. Pegar sem é, se apegar. Vou lá e tal. Tava virado, tava com a cabeça totalmente virada. Ah, Deus tá comigo mesmo, então eu tô aqui e tal. Mas eu, a gente não tá colocando a questão aqui do que você faz, onde você vai. Eu tô contando uma história que aconteceu comigo. Cheguei lá e ela e, e encontrei com ela. Quando eu vi, eu falei, nossa, encontrei a fulana, pô, tá legal, não sei o que lá. E, e eu fui todo feliz cumprimentar ela, não sei o que lá. Ela olhou pra mim assim, ó. Gibi, que que tá <risos> o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Gibi? Ela falou assim, o pastor Mamoro sabe que você está aqui? O pessoal sabe? O pessoal sabe que você está aqui? Nesse lugar? O que aconteceu com você? Falei, nada. Eu vim com tia, ela falou, não, 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 não. Eu tô aqui, beleza. Mas aqui não é o seu lugar, não. Você aqui? Não. Não combina com você. E aí eu fiquei tão murcho, né? Eu falei, caramba, mano. Não posso nem querer despirocar um dia que já vem alguém falar o que é, o que não é. O que eu quero dizer com isso? A gente, a gente carrega a semelhança dele. E não adianta. Você pode ir para onde você quiser, você pode estar onde você estiver, mas a semelhança dele está no seu rosto. Se é que está, como o apóstolo Paulo disse, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós e a gente aqui não tá com trocadilho de proibição de você vai de você faz cara você faz o que você quiser com a sua vida a gente só tem que fazer um, um como é que eu vou dizer um parâmetro aqui e e perguntar puxa cara como é que o pai está olhando para mim hoje será que esse
0: é o essa é a como batia. é que ele
1: está olhando para mim será que ele ele está me vendo ele está sorrindo para mim eu quero que o meu pai sorria para mim não mas ele sorri todos os dias não ele sorri todos os dias mas aquele sorriso de prazer Oh meu filho, eu te amo tanto, meu filho. Como você, eu gosto de entrar no seu coração e ver você me chamar e eu fico feliz. Será que é esse? Será que é esse sorriso que nós estamos tirando do rosto do nosso pai? Será que, será que o nosso desejo hoje, né, nesses finais, final do tempo mesmo, nessa história de que não, a gente não tem mais outro hum. lugar para nós, será que ele está sorrindo para nós a ponto de dizer: esse é meu filho amado em quem me comprazo porque o pai ele coloca você num patamar de amor, eu já falei isso aqui em outros lugares falei na rádio recentemente no último programa Deus ele sabe aquela coisa Bira, a gente tem uma coisa você tem a sua filha é uma coisa muito especial você já a configuração é essa você olha para Maia você fala assim cara que coisa mais linda que eu ganhei que presente especial minha filha quando ela vem falar comigo quando ela quer estar perto de mim quando ela me chama só para ver um desenho que Simplesmente ela uhum. fez. Essa satisfação, Bira, como é que é? Não é uma coisa é, voluptuosa, é uma coisa muito grande? É verdade
0: Me traduz, me traduz. O prazer,
1: o prazer de você dizer é minha filha. Eu entendo, Bira que Deus, ele vê isso em nós. Amém. E Deus, ele espera ter prazer quando ele olha para você. Deus, ele espera ter prazer quando ele olha para sua vida. Ele nunca vai te condenar, nunca vai nos abandonar. Ele nunca, em momento algum vai nos abandonar, de jeito nenhum. Mas ele quer olhar para você com prazer. Tem uma pessoa muito que bom. entrou agora aí, ela, eu esqueço o nome dela, ela tá como Compass Nai, acho que é Naiara.
0: Campus Nai, Campos Nai. É,
1: um o beijo para você, Deus te abençoe. Quero um, um forte abraço em você, Deus te abençoe muito, Estou muito feliz de você compartilhar nessa live com a gente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, Biretão, é isso que nós... É, é, essa, essa é, como você diz, essa é a batida... Eu acho que esse é o samba de hoje. Vamos entender assim. Eu acho que essa essa é a música que nos rodeia, a música de que como é que o pai está olhando para nós? O que uhum. que ele está? O que que ele está? Em que? Em nós que ele está se alegrando? Embora nós pensamos, ele nunca vai se alegrar em nada em nós. Mas ele uhum. espera. Ele espera sorrir para você, porque o sorriso de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. E como é que ele vai se alegrar? Quando ele olha para você e vê o que ele é na íntegra. Se nós somos, não imagem, mas semelhança, então ele quer se encontrar em você, quando ele olha para você e fala assim, esse é meu filho mesmo, só podia ser feitura minha. É isso que eu falo? Por isso que Deus ele coloca a gente num patamar de amor, ele quer sempre nos encontrar olhando e se encontrando em nossas vidas e em nossos corações. Por isso que a palavra fala, filho meu, dá-me o teu coração e onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Eu Bem, espero, que nossos corações têm um único tesouro, desejo de viver a vontade do Pai, desejo de estar na presença do Pai, desejo de querê-lo, de chamá-lo. Como nós falamos aqui, e o nosso bordão é esse. Porque a gente sabe que é impossível conhecer ou não amá-lo, amá-lo e não segui-lo. É, né, Biretão? É isso aí. Por um abraço, Sulamita! Tipo,
0: eu, 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 eu sempre falo, a gente sempre fala sobre isso, mas, assim, vocês que aqui tem caminhado com a gente todo este mais de um ano, né, de live, uh -huh, tudo em casa,
1: uh -huh.
0: eu acho que vocês já compreenderam isso, eu acho que você traduziu toda a nossa essência de vida com isso que você tá falando, né? Sim. eu uh -huh. sempre falo, de, eu falo assim, que a gente conversa e eu falo sempre sobre isso, gente, é... o que que foi a vitória de Cristo? A vitória de Cristo foi ele meteu o pé na lei, ele chutou as tábuas <risos> da lei, ele deu Sim. uma pica <risos> e ele falou <risos> assim, olha... É, acabou, eu trago para vocês um novo entendimento, o um entendimento do amor, pausa aqui, amor não o um amor que nós temos visto hoje em dia aí, um amor que é, que é passivo a tudo que fazemos, tá, uhum. porque isso não é amor, é ódio, né, quando uma pessoa vê eu fazendo algo errado e ela não me instrui, ela não me ama, ela me odeia porque eu vou me destruir, né, e ela tem a chance de me ajudar e não fez isso, esse não é o amor de Deus, né, uhum. mas o que que Jesus fez? Ele, 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 falou Quando ele falou que ele chamou a gente para ser amado em liberdade, ele tava dizendo: Olha, eu vou destruir todas as obrigatoriedades, porque toda obrigatoriedade e lei e regra, quando você não as cumpre, você vai ter tem o direito de ser acusado. Então eu vou acabar com a acusação. Vocês não vão ser mais acusados de nada. Mas eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês: o que realmente importa para vocês? Porque Aí, se eu é. tenho regra, se eu crio regra, se Deus cria regras, digo a gente uhum. pode cumprir muito bem as regras, mas isso não mostra a verdade do nosso coração. Quantas vezes eu e você cumprimos muito bem a regra, mas no nosso coração a gente estava totalmente triste. A gente não tinha, não tinha alma o que a gente estava fazendo. Era vazio, Sim. né? Sim. Aquela, história, aquela história do menininho, né? Que o menininho perturbado dentro da sala de aula, ele levantava, a professora falava senta. Ele levantava, a professora falava senta, desgraça. Ele levantava, a professora falava senta, miserável. <risos> aí o, o, moleque era, o moleque era aquele molequinho meio virado, né aí o molequinho pegou e falou assim ó oh, professora, eu faço o seguinte, eu vou sentar mas dentro de mim eu continuo de pé então assim é, a gente não consegue tocar no que está interno a gente pode mudar o que é aparência mas não, e Deus ele fez justamente isso ele falou, olha, vocês, vocês são que nem um, um sepulcro caiado vocês uhum. são bonitos por fora, mas por dentro fede sabe por quê? Porque as suas atitudes são mentirosas, são cumprimento de regras então vamos fazer o seguinte meu filho vai, vai sentar o chicote, acabar com as regras e eu quero ver que vocês sejam livres de verdade. Ah, Deus, mas eu não vou ter que fazer nada? Nada. Mas e se eu escolher, por exemplo, não te seguir? E se eu escolher ser ateu? Tudo bem. Mas você vai me odiar? De forma alguma, continue te amando. Mas, se por exemplo eu for aqueles que meto o pau na igreja, falo mal da, do evangelho, xingo todo mundo, vou no Instagram, <risos> vou no Facebook, vou falar um monte de besteira sobre o mal que existe na, na igreja. Você vai me odiar? Não. Continuarei te amando. E aí deu uma confusão. Você falou, porra, mas peraí. E, e como é que funciona isso? Ele falou assim: porque eu quero conhecer os verdadeiros adoradores. Vamos traduzir isso? Eu quero conhecer quem são meus filhos de verdade. E aí, eu, e aí eu volto a dizer. O que você falou da minha filha. Minha filha, ela tem, ela tem duas escolhas sempre. Ela fazer o que eu mando ou, ou ela fazer algo sem que eu mande. Porque ela me conhece e ela sabe o que me faz feliz. Hoje eu acho que o grande desafio da gente de bem entender isso. Deus, ele quebrou as regras. E ele permite que você faça tudo. Ó, você que está nos ouvindo, ele permite hum. que você faça tudo. Não significa que ele se agrada com tudo. Mas só vai buscar esse detalhe, o que agrada, o que faz o meu pai sorrir, quem se importa e quem ama ele de verdade. Porque quem não ama ele de verdade, vai simplesmente, ah mano, ele deixa eu fazer mesmo, tô de boa. Como a gente ouve muito, na né, Diego? Deus conhece o meu coração. Exatamente. E existe um versículo que diz o seguinte, nada pode nos separar do amor de Deus.
1: Sim, sim. Mas eu vou fazer
0: uma pergunta para você hoje. Realmente nada te separa do amor de Deus. Deus te ama incondicionalmente. Mas o que tem separado Deus do seu amor? O que, que tem separado Ele do seu amor? O fato dEle deixar nós fazermos tudo porque Ele é amoroso não significa que Ele aprova tudo. Agora, qual que é a intenção do meu coração? Eu quero fazer o que eu, tô, eu tenho permissão para fazer? Ou eu quero fazer aquilo que o meu amor me move a fazer? Mas tem um detalhe, né, Diego? Como uhum. é que eu posso amar alguém que eu não conheço? Aí está o segredo, é. Eu acho que é isso que está o segredo. Tá. É sim, nessa batida,
1: sim. né? Sim. E, e, e eu estava falando com, com, com uma pessoa aqui da cidade que é, para algumas pessoas é, é inatingível é, conceber, é, entender a vida que a gente leva. Uhum. Ele falou, poxa vida, mas como é que a pessoa... Ele falou para mim assim, eu não consigo assim é, é, me entregar totalmente para Deus. Como é que eu vou me entregar para Deus? Porque eu não sei o que fazer, eu, eu falei, você nunca vai saber, porque o homem normal, ele não consegue ser grato, o homem normal não consegue ter gratidão, não consegue ter nada. O homem normal, que não tem um relacionamento com Deus, ele nunca vai conseguir se relacionar uhum. com Ele. Primeiro, que ele não conhece, segundo, o que ele não sentiu, e outra, não é visível, não é visível, você não vê... Eu vou falar uma palavra que é até feia, é vivível. Você tem que viver <risos> com ele. Você tem que encontrar com ele. Algumas pessoas perguntam, poxa, eu tô na igreja, pastor, eu sou crente, sou batizado. Grande porcaria. Desculpa a palavra, mas eu conheço a gente, conhece você, eu não tô falando que eu conheço, você mesmo aí, você que tá me ouvindo. Quantas coisas que você vê que não concretizou e você acha que tá certo ou acha que tá errado e você, na verdade, não sabe? Por que que não sabe? Porque o relacionamento com teu pai está depreciado. Não estou dizendo aqui que eu sou, eu sou o homem do relacionamento. Nada disso. Mas, de, mas a gente vai entendendo a cada dia o quanto o relacionamento que você tem com teu pai começa a clarear a tua visão. Uhum. Começa a abrir porta que nunca se abriu. Começa a ter entendimento que você nunca teve. Uhum. Uhum. Desejos de amá-lo tanto que você nunca imaginou ou mensurou talvez que você um dia teria tanto amor por Deus tanto desejo de estar na casa dele tanto querer viver com ele por isso que eu falo para você eu, Bira, eu, eu aprendi a se dizer com ele, porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo amá-lo e não segui-lo se você ainda não consegue seguir, é porque este amor não está completo ainda Uhum. Ah, passou, mas ninguém ama completamente. Ama na proporção da medida da sua vida íntima com ele. Ponto final. Quanto mais se relaciona, mais semelhante ele se vai se tornando. Mais amor você tem. Mais vida em comunhão você quer ter. Mais desejo de vê-lo você tem. Uhum. Porque as outras uhum. coisas desse mundo é tudo obsoleto. Uhum. Se a gente fechar o olho agora e morrer, vai ficar tudo ali. Ah, Todo exatamente. dinheiro, toda... Toda, tudo que você tentou construir, e você tem que. Todo você, você tem que construir, você tem mesmo que ir atrás não ir atrás, mas ir atrás daquilo que é da vontade de Deus. Eu já disse aqui, quando eu cheguei aqui na cidade, eu conversando com o pastor Leandro, meu amigo, quero mandar um forte abraço, se ele estiver aí, se eu ouvir depois. O Felipe falou: quando eu comecei a procurar casa para morar, acho que eu já contei isso daqui, e ele falou: oh, vamos ver na internet, então ele trouxe, comprou o jornal. Eu falei: não, pastor, vamos sentar aqui. E vamos perguntar para Deus onde Ele quer que eu more? Como é que é? Vai perguntar para Deus? Eu Não entendi. Não, pastor. Vamos perguntar qual é a casa que Ele quer que eu more e onde que vai ser isso? Porque Ele já preparou isso. É mesmo? Falei, lógico que é, pastor. Vamos perguntar. Naquele momento, é, 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 talvez não que não estou perjorando o sentimento, o pensamento dele, mas essa é a vida que nós deveríamos ter todos os dias. Pai, para onde eu vou hoje? O que o senhor quer de mim? Pai, eu quero perguntar, Pai, é, o que que te agrada hoje que eu posso fazer para te agradar? Pelo amor de Deus, Pai, <risos> Pai, eu estou com tanta vontade de ir em tal lugar, de querer fazer isso, mas eu quero saber se o senhor vai sorrir para mim. Se o senhor sorrir para mim, eu vou ficar muito feliz.
0: Eu conversei, uma, uma,
1: eu conversei com uma pessoa essa semana e ele, ele pensa em fazer algumas coisas, tá? mas ele falou assim para mim, Pastor. Só que eu preciso saber, eu sei que isso é legal, tá, mas eu quero saber se o meu pai ele vai ficar feliz com isso. Achei maluco isso aí, achei demais. Eu falei, a tradução é essa daí. É ele está todo preocupado em fazer alguma coisa, isso e aquilo, mas a maior preocupação dele, não era nem o desejo dele. A preocupação dele é se o pai dele iria ficar feliz com aquilo que ele ia fazer. Ele ia fazer uma coisa pra ele, achei muito louco isso. Traduziu é uma devo... tudo, pô. Traduziu, é uma... isso aconteceu essa semana aqui dentro da minha casa, conversando comigo. Eu senti é, toda uma devoção dele em saber quais eram as palavras que o pai ia dizer pra ele. Amor de se verdade. Ele, se ele iria, é, se o pai iria ficar feliz com ele, com aquilo que ele queria fazer consigo, ou se o pai simplesmente ia dizer, não gostei. Então a tradução de hoje é essa. Tudo que você fizer, que salte sorriso do rosto do Pai Celestial. Tudo que você desejar e que seja o seu desejo, mas seja o seu desejo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus, Ele é perfeito em amor. Deus não é meio amor, não. Deus, Ele é ele total. Ele é perfeito é amor. em amor. Perfeito Pode... em amor. Não tem meia perfeição. Não tem perfeito, é, é perfeito. Que nem falou o Jezarese aí, que é essa família, esse casal abençoado aí. Então a, a gente vai vivendo, Bir, vai. Eu falei com você no telefone essa semana, e estava conversando é, é, com você mesmo, com o pastor Gilmar. Eu, eu, eu vim para cá para essa, essa cidade, vim aqui para essa porção que eu estou vendo de Deus na minha vida, esse interior maravilhoso, e a gente vai entendendo o que o apóstolo Paulo disse. Tudo é vaidade. Porque a gente é muito vaidoso, Bira. A gente é muito é, é, egocêntrico. A gente acha que, que quer comandar tudo, quer fazer assim, fazer aqui, fazer ali. Não, eu sou pastor, então eu tenho que fazer assim. Quem disse que você tem que fazer assim? Não, eu já sei, eu já aprendi. É assim que eu faço, é esse ritual, é assim, assim, assim. Quem disse? Perguntou, pai, como é que eu vou fazer isso hoje? Como é que vai ser? Será que é hoje que vai virar? Como é que vai ser esse negócio aí? É. São perguntas pequenas, que traz todo um contexto, e eu estava, é, é, hoje eu estou falando bastante, hein? mas está é tão gostoso aqui que eu não consigo parar de falar. Está tudo em casa, casa, pô. Amém, glória a Deus. E eu estava falando para ele sobre a devoção, eu acho esse ato tão lindo de Davi, a devoção de Davi quando pegou a água de Belém nas suas mãos. Que ele queria tanto aquilo, queria tanto, 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 era o bem que ele mais queria. Mas ele falou assim, não, peraí aí. Isso aqui custou um preço, isso aqui custou uma, 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 uma é, quase morte para vocês. Vocês sofreram tudo isso só para trazer essa água para mim. Então, todo esse bem que eu mais quero, eu não vou tomar para mim, não. Eu vou dar para o meu rei da glória, para o meu pai celestial. Então, é isso que talvez falte na gente todos os dias: devoção e entrega total. Sabe, devoção, Biratã? Sabe é o segredo. Que, você, que você não consegue pensar em outra coisa, você será que. Será que meu pai está gostando disso? A gente olha para dentro da nossa casa, a gente fica, a gente fica pensando, será que tá alguma coisa errada aqui? Será que isso aqui está certo? Aqui... Não tem estar tá certo ou está errado. Tem uma coisa. Eu estou no centro da vontade de Deus ou não estou no centro da vontade de Deus? Está ah, tá saltando o sorriso do rosto dele ou não está saltando o sorriso do rosto dele? E assim vai, Bireta. Eu acho que... Cada dia mais. Ou nós somos porque assim tem devoto de São Jorge, devoto de, de Fadiciço Cada um é devoto do que quer. É uma vida, meu mil... bira. Lá no Nordeste os caras eles vão lá lavar o pé do é uma devoção total. E hoje eu estava conversando com a Mauri, a Mauri daqui, o filho do Luz Ivani, e estava contando de um cara aí que é feiticeiro, que mata as pessoas e tudo mais, total. Eu falei, pois é meu filho, você imagina ele que trabalha por outro lado e consegue fazer tudo isso. Imagine você, na presença de Deus, o que você é capaz de ter, de ser, de receber, quando você buscar o rosto da glória do Senhor. A bomba que nós temos em nossas mãos, a bomba atômica para destruir toda a tristeza, toda a depressão, toda a maldade. Imagine se você for devoto mesmo, se você ter o seu devocional interno todos os dias, se você ter o teu desejo para ele todos os dias. Como é que seria a nossa vida, Bira? Fala aí, como é que seria? Você é louco. Eu, 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 de bom... Eu acho
0: muito louco. Às vezes as pessoas me perguntam, né? hoje, na, hoje mais não, porque eu sou, eu sou tiozão, né? Mas antigamente a que galera tiozão. perguntava pra mim, eu, até fora do Brasil mesmo, né? Quando, quando ah. eu tava fora do Brasil, né? A gente sempre fala, né? Europa hoje em dia é a terra de ninguém, né? Uh -huh. Então, o Jazz teve lá em Portugal, mas não sei se ele andou por outros países, mas lá é assim, eu, tá tudo pode, tudo pode. Uh -huh. e, e eu ali, né? Um cara jovem e tal, e tempo em missões e tal, e os caras me perguntavam assim, pra... ele me perguntava, ô oh, cara, vamos fazer isso, fazer aquilo tal, não sei o quê, vamos na balada, vamos na luz vermelha, vamos no, no não sei o que tal, eu falei, cara, não tá afim não, mano. <risos> Aí o cara falava assim, pô, mano, você é brasileiro, joga futebol, e certamente você é mulherengo, pô. Como é que você não quer fazer isso? Como é que você não quer? Eu falei, cara, eu não, tô, não curto isso não, cara. E o cara ficava, eles ficavam ele ficava sem entender. E um dia ele falou, mas você não pode... Eu falei, então, cara, o detalhe é esse. Na verdade, eu posso tudo. Esse é o detalhe. Você não pode. Eu falei pra ele, você não pode. Eu posso <risos> tudo. Aí ele falou, como assim? Eu falei, ó, você pode, você pode ir no prostíbulo? Ele falou, eu posso. Você pode ir numa rave? Posso. Você pode ir numa igreja? Ah, igreja não, né? Eu falei, tá vendo? Você não pode. Eu não. Eu posso ir na igreja. Eu posso ir em todos <risos> os lugares. Mas tem um detalhe importante, cara. Eu. Glória a Deus. Eu escolhi, eu escolho não ir a algumas coisas que pra mim é perca de tempo. Por Sim. exemplo, aí o cara ficou sem entender, eu falei, cara, eu sou cristão. Ele, ah, entendi isso, a religião não deixa. Eu falei, então, eu não tenho religião. Eu sou cristão. É diferente. Ninguém compreende isso, ninguém compreende isso. Aí ele não entendeu mais nada. Como assim tal? E eu falei pra ele: olha,
1: ah, o que, que me move, louco, né, o né? que me move
0: não são os dogmas de uma religião, porque isso é falho. Deus. O que me move é o amor. E o amor que eu sinto por uma pessoa que, que me escolheu quando eu merecia ser desprezado. Então, por exemplo, eu posso ir ali num prostíbulo com você, irmão? Eu posso. Até dá um certo status pra mim quando eu chego num, no, no meu país e falar que eu conheço os prostíbulos europeus. Uhum. Né? Mas eu falei, uma parada que eu penso é assim, cara, putz, mano, é, é, será que meu pai, porque ele vai estar ali comigo também eu falei pra ele, será que ele esse cara que eu amo, que você chama de Deus e que eu chamo de pai ele vai estar comigo ali mas será que ele vai estar feliz comigo ali, mano ele vai estar feliz assim, sorrindo pra mim, tipo, que eu curto cara que gosta de você estando aqui é, usando e abusando de pessoas, tratando como se fosse um lixo esse, então ele não vai se agradar, mano e o que me importa é justamente esse detalhe o que faz ele sorrir, cara porque eu já fiz ele, ele ficar triste muitas vezes mesmo assim, ele não desistiu de mim então eu não quero sair dando os cato em todo mundo, eu não quero sair pra balada, eu não quero. Mas não é que eu não quero porque eu não posso, eu quero porque eu escolho. Hoje eu tenho uma prioridade maior. Eu, eu quero uhum. que ele eu quero ver o sorriso dele. Ele tem um sorriso tão certinho, tão bonito, tão largo, cara, que é uma coisa. É, é isso que me move, mano. Aí o cara ficou mais perdido ainda, mas ao mesmo tempo cheio de questionamento. Porque nós somos sal do mundo, né, Dib? A gente tem que causar sede. Se mas eu negocio tá? o meu relacionamento com Deus, se eu negocio os valores. Que esse relacionamento com Deus me proporciona, me traz, uhum. então a, o mundo não tem, o mundo não tem referência porque se perdeu a essência. Sim. Se eu negocio os valores, eu sou como qualquer um, eu não sirvo para nada. Mas se olham para mim, muitas vezes debochando de mim, muitas vezes me apontando, muitas vezes me desprezando, mas me olham e não negociando os meus valores, certamente eu me tornei uma referência legítima daquilo que meu pai é. Isso que faz é o amor. Eu, eu vou fazer uma pergunta para você. Se nós não tivéssemos espelho, não existe espelho, é. Qual, é o qual é o único rosto que você não conseguiria enxergar? Não existe espelho. Não existe uhum. espelho. Uhum. Certo? É, você não não Narciso, a história de Narciso também não é muito conhecida, que viu uhum. a face dele na água. Então uhum. não existe espelho, nada que reflita o seu rosto. Ok. Qual era o único rosto que você conseguiria enxergar? que não conseguiria enxergar. Que não conseguiria? Talvez nenhum, é.
1: nem o meu, nem de ninguém,
0: né? Nem o é seu. Nada. Você consegue enxergar. Sabe por que que Deus fez isso? O único rosto que a gente não conseguiria enxergar se não houvesse espelho é o nosso. Uhum. A gente conseguiria ver todos os rostos do mesmo, sabe o que quer dizer isso aí, Diego
1: uhum. Sabe
0: por que que Deus fez isso? Porque ele estava deixando uma mensagem pra gente, para de ser vaidoso e egoísta, e olhar para si mesmo. Ah. Olha só para os outros. Olha para as pessoas, olha uhum. para o que elas precisam, olha para a minha face e reflita a minha face, mas não olha para a sua face, porque esse é o significado de você não conseguir enxergar o único rosto seu. Então, é o que você está falando, quando eu vejo o sorriso do no nosso pai, cara, e eu vejo ele gargalhando, sorrindo de prazer, ele te olha de manhã e o mundo te apunhalando, e ele fala, fica de boa porque eu estou sorrindo, eu curto, eu conheço você, eu sei quem você é. E eu é. pego bem com o que você sente, eu pego bem com o que você escolhe, porque você me escolhe. Aí Sim. você entra numa parada chamada é, compreendendo o significado da sua própria vida. Uhum. Quando você entende de, de identidade, eu falei pra você essa semana, e eu quero até falar aqui, eu tive um entendimento muito louco da palavra identidade. Sim. Se você, se você dividir essa palavra identidade, fica idem, o que é idem? Igual. Igual, Idem, okay. igual. Entidade. Se você olhar a sua identidade, atrás da sua identidade ali, tá escrito o nome do teu pai e da sua mãe, não tá? Então você okay. tem você é igual a a eles, certo? Você é fruto deles, então você é identidade, você é igual a essas entidades, seu pai e sua mãe. Quando Deus nos criou, nosso pai nos criou, ele disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que, que ele tava dizendo? Façamos os homens e de... é, vamos dar para ele uma identidade. Ele vai ser igual a nós. Quando Satanás deturpou o homem e derrubou o homem, o homem perdeu a identidade, porque ele já não enxergava mais o Pai. E ele começou, como Satanás inventou a desobediência, o homem passou a ser parecido com ele. Perca uhum. de identidade. E isso veio devastando a, a, a humanidade até os dias de hoje. Digo, para a gente entender quem somos e por que estamos aqui. Não é a mídia, não é esse grande mercado que é o mundo hoje, né? Que tem uma vitrine vasta, tem várias vidas que você pode comprar uma para você todo dia. Não Sim. é o amiguinho da escola, não é a amiguinha da escola, não é a vizinha cabeleireira, não é o, o, o cara estudado, filósofo, porque a próprio Platão disse, é, o grande dilema da humanidade é saber de onde vieram, quem são e para onde vão. Então ele também uhum. não tinha resposta. E não é religião e nem os dogmas, mas justamente é quando é vira. E você vai compreender o seguinte, você é igual a quem? A Deus, porque ele te criou. Hum, então só ele, tem a, só ele tem as respostas. E quando você descobre essa resposta, todas as demais perguntas se calam. Se as pessoas têm tido necessidade hoje, têm se vendido, têm sofrido por amor que não é amor, se têm sofrido por vaidade, se têm tomado remédio, se têm hum. buscado gastar mundo de dinheiro em cirurgia, se tem desejado comprar isso, comprar aquilo, mesmo não tendo condições. Você precisa conhecer o seu pai de perto e entender Sim. que tudo isso é vaidade. O verdadeiro significado da nossa história está na pessoa daquele de quem nos criou, porque só ele tem essa resposta. E quando a gente olha para ele, a gente vê ele sorrindo... Ele não precisa falar mais nada, mano, é, não é?
1: Não, não, porque é um sorriso de, ao mesmo tempo que bate no rosto, ele conforta você, <risos> ao mesmo tempo é, é, é constrangedor, porque é uma luz tão forte, uhum, e a gente uhum. fica se debatendo, se debatendo, se debatendo, achando que isso e é aquilo, eu quero mandar um forte abraço a Austrália, hoje tá a Joyce, a Joycezinha tá aí, acabei de ver a Joyce entrar aí, Deus abençoe. Ah. Um abraço oh, no abençoe. FENAC, Deus abençoe, tamo junto aí. Ah, o e... é, é, FENAC é
0: o... A esposa
1: é. do FENAC?
0: A esposa do FENAC? Isso, é,
1: Joyce, é. É a, FENAC é a família Nakam da cara, estão aí, né? É isso aí. Legal. E, e se não estou enganado, acho que esse nome mesmo, né? Porque o pai real renome. Mas, Biratã, pensa numa coisa. Pensa não, assim, a gente compartilhando isso, assim, conversando sobre tudo isso, né? Ah, o que é mais lindo é que em tudo... Em tudo, a gente confunde esse sorriso de graça que Deus tem conosco com o um sorriso de graça por qualquer coisa que a gente faça. De entende? qualquer graça. É, isso mesmo. Porque assim, é... você está me ouvindo aí. Eu não sei qual é a situação que você vive. Eu não sei o que você faz, por onde você anda. Mas eu quero que você receba o sorriso de graça verdadeiro, O sorriso de comprasse. Aquele que ele olha está feliz com você. pastor você está querendo dizer que um dia Deus não está feliz conosco? Muito, muito pelo contrário. Ele vai continuar sorrindo para você. Mas é aquilo que a gente, que Davi dizia, que ele quer olhar para os montes e ele quer perguntar de onde virá o socorro. Aí ele tem certeza. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele quer, na verdade, que a gente tenha o mesmo sentimento de Davi, o sentimento de Jó e assim por diante, de que em tudo que acontece em nossas vidas, nós tenhamos uma única certeza. Ele está comigo. Ele muda a minha história. E só Ele pode mudar a minha história. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a sua vida é pautada no conceito do homem, se é pautada no que a mídia diz, esse não é o sorriso hum. que você vai receber. As pessoas estão ovacionando muitas coisas nesses últimos tempos agora. Mas... Onde é que está o sorriso de Deus nisso daí? Se está uhum. aí verdadeiro, fique feliz, porque Deus está aí e quer sorrir mais e mais. Porque Ele vai continuar sorrindo. Porque hoje toda a responsabilidade não é nem de Deus, não é de ninguém. É nossa. Sim. Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas e vai te guiar em toda a verdade. E diz ainda, o Espírito Santo, Ele formoseia o seu rosto. Então você que tem o Espírito Santo e eu vou falar que nem o apóstolo Paulo, se é que o Espírito Santo habita em vós, ele falou isso, assim, uhum. muito forte, o apóstolo Paulo fala isso, cara. Como é que ele pode falar isso para um monte de crente? Está dizendo que não tem Espírito <risos> Santo? Ele disse isso por causa dessa situação. Uhum. Que onde o Espírito Santo habita, tem um sorriso verdadeiro de Deus. Pode crer. E esse sorriso verdadeiro é trazido por ele, não pelas atitudes que você tem ou não. O que você está querendo dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a sua vida... Ou é dirigida pelo Espírito Santo, ou é dirigida por você. Ou a sua vida tem o um sorriso de Deus para você, ou tem o um sorriso seu, da sua própria conveniência, né? do seu próprio querer. Essa é a balança. Porque Ele está vindo buscar a sua igreja, a igreja, a noiva do cordeiro. Eu quero que você se vista de noiva todos os dias e aceite o noivo chamado Jesus, porque Ele quer sorrir para você. O Espírito Santo quer te consolar, e o Pai de amor. Ele quer colocar você no colo dEle. Então seja a noiva verdadeira, que salta o sorriso verdadeiro do Pai, que tenha o desejo verdadeiro do Pai, não o desejo do homem, porque o desejo do homem ele é falível, porque a alma do homem ela é falível, mas o desejo que vem de Deus não tem como apagar. Um forte abraço para o Fernando Fiuza, grande pastorzão, abençoado. aí. Um forte abraço aí, pastor Fiuza. Que estamos juntos aí. É vizinho isso aí. Você entende, Bira? É, a gente é. fala algumas coisas, parece que as pessoas talvez não estão entendendo. É que tem umas que metem o João e o Miguel, né? Eu não quero entender <risos> agora, porque tá tudo bem aqui, <risos> não. <risos> Entenda, existe dois sorrisos, o seu e o do pai. O que, que você quer? Exatamente. Aí vai dizer quem você é. É o né,
0: é, Até acho que acho muito louco de tipo, você, assim. É, uma, as pessoas, né? Satanás mesmo, cara. Satanás mesmo, ele tenta criar uma uma imagem de Deus, que, na verdade, é a imagem dele. Uhum. É, e as pessoas abraçam isso, né? As pessoas uhum. pensam sempre que Deus está cobrando elas, as pessoas pensam, veem sempre Deus... Ah, eu, uma vez eu falei num velório isso aí, achei muito louco, assim... Eu, quase, eu, eu falei, caramba, cara, isso é na verdade, é pra mim. Eu falei eu vi muita pessoas lamentando a morte do defunto, né? E eu uhum. falei assim, é engraçado, que as pessoas, ninguém louva a Deus pela vida, mas todo mundo cobra ele pela morte. Então, assim... <risos> É, a, Satanás ele criou né, uma ideia de que Deus está cobrando e tem pessoas com muita raiva de Deus, e, na verdade não tem nada a ver com Deus é, uhum. justamente pela ideia de que você falou Deus deixo, nos deixou livres para que a gente possa ter a liberdade de escolher, é, as pessoas é, 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 creem, né, acostumaram com um certo amor em que é, é, é cobrança, o uhum. esposo acha que é, é, morre de ciúme da esposa, cobre ela por tudo e aí a desculpa dele no final é, né? porque eu te amo, eu tenho que cuidar do que eu, amo, do que eu amo. A esposa cobra o homem por tudo, né, ou a namorada, ou o namorado, e diz, não, desculpa, não, porque eu te amo, e eu tô te cobrando o que eu te amo. Cara, a maior declaração, quando você cobra alguém para fazer algo pra, por você, ou pra você ou você cobra alguém, você está só dizendo uma coisa, faça porque você é obrigado. Porque o amor não pode existir nesse, nesse, nesse ambiente de cobrança. E essa são uma das grandes lições que, o, que Jesus deu para a gente, ele não cobrava nenhum pecador, né? Ele não, prega, não, co não cobrava ninguém. E isso era enlouquecedor, porque a gente não estava acostumada mais a viver com liberdade verdadeira. Uhum. E aí as pessoas começaram a seguir Jesus porque justamente ele falava, cara, eu dou tudo de graça, mas você escolhem, fiquem à vontade. E as pessoas até é, é, confundiam, então tão acostumadas com a escravidão que confundiu, Mas se você permite... Que significa que todos vão para o céu e falou assim não na verdade é o seguinte eu permito que vocês façam uma escolha antes vocês não tinham se vocês se, vocês se preocupam e isso é uma mensagem para vocês que estamos ouvindo para mim também uhum. se você tem se preocupado com a satisfação do seu pai celestial é porque você o ama e isso será para toda a eternidade. se você está preocupado com o que você pode produzir para ele é porque você sabe que ele é um senhor apenas e não um pai. E que se você não produzir, ele vai te cobrar. Assim, ele vai ser para você para toda a eternidade. E se você olha para Deus, para o seu Pai, para o Senhor, e você o repudia pelo que os homens fizeram com você, assim vai ser toda a eternidade. Você está escolhendo não ter vida com Ele para eternidade. Agora, eu pergunto, é um momento de muita reflexão. Hum, o que realmente de fato tem a ver com Ele e o que de fato tem a ver com os homens, né? então Sim. a gente precisa refletir isso e você vai começar a entender que Deus te ama cara, Deus te ama né? e por te amar, ele quer que você, você o permita que ele possa te guiar por um caminho Sim. de felicidade eu conversava com uma pessoa muito querida Diva, hoje, uma pessoa que se importa com o sorriso de Deus, a pessoa falou olha, eu vivo muito tempo na presença de Deus, mas eu, eu me importo, eu quero saber agora o que faz do Senhor algo, o que alegra ele, porque é o seguinte qual é o segredo da felicidade, Diva? É ver o sorriso do nosso Pai. A Bíblia fala, alegra-te alegra do Senhor e Ele concede os desejos do teu coração. Não é uma troca, mas é responsividade, é o reflexo daquilo que que quando a gente faz o Senhor sorrir, naturalmente as coisas acontecem. E uhum. a primeira coisa que Deus quer fazer, que o nosso Pai quer fazer por você, antes de te dar posses, antes de dar aquilo que você quer, se for bom para você, uhum. é que você o conheça. para que, que a benção não se torne maldição na sua vida. E quando você conhece o Senhor, certamente, conhecer de verdade. Não conhecer por interesse. Ah, eu quero conhecer a Deus, então, porque eu quero isso, aquilo, aquilo outro. Cara, isso aí né, não tem a ver com conhecer o Senhor. Entende? Mas quando você quer conhecê-lo, eu quero conhecer. Não importa o que falaram, não importa o que eu passei, não importa o que diz, não importam as más experiências que falaram, que pessoas tiveram, não importa. Não importa o que a filosofia fala. Eu quero conhecê-lo. E eu vou começar a ter uma vida com ele. Eu quero ter uma vida com ele. Eu quero trocar ideia com ele. Eu quero renunciar. Eu quero viver um tempo com ele. Eu quero conhecê-lo. É natural que você vai começar a perceber que essa é a maior riqueza e a maior bênção que alguém poderia ter. Então, eu vejo pessoas, digo, tipo, eu vejo pessoas sofrendo, uh, por exemplo, a, uh, olha ao lado e vê as amigas e vê os amigos conquistando posses. E a pessoa cega achando que, tipo, começa a se autocobrar. Puxa, mas a pessoa está vivendo. por que, que eu não estou vivendo também? Aí começa a se cobrar. Mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um sacrifício? Eu tenho, que, eu tenho que me flagelar, porque eu tenho que conquistar minha vida também, porque, pelo amor de Deus, então eu estou ficando para trás. <risos> e a pessoa não entende, na verdade, que uma coisa só ela precisa fazer. Viver a vontade do Senhor. E eu vou falar uma coisa. De repente, Deus não vai dar o que deu para os seus amigos, porque você não é eles. Porque Sim. você não Deus não tem o mesmo propósito para você que tem na vida deles. É Mas aí. Ele quer que você descubra a fonte de toda a bênção. A fonte de toda a bênção está em você acordar, e você se deitar. E você saber que, orando ou não, né? a Cantando música durante o dia, louvores ou não. Você sabe que Deus está sempre com você. E que Ele olha com seu Filho, pode descansar. Eu estou muito feliz com você. E quando você acordar, Ele fala assim, vamos começar um novo dia? Espero que você tenha um dia maravilhoso. E eu não abro mão de estar junto com você. Esse é o nosso Pai, de verdade. A escolha de estar com Ele é nossa. Mas a escolha de
1: nos amar... Essa é só dele. Adiós. Sim. Opa! Quero mandar um forte abraço pro Daniel Urdini, esse palmeirense abençoado aí. Forte abraço aí, Daniel. Biratã, as pessoas é, se enganam, talvez, de que... É, como é que eu vou dizer? A, a gente sabe que a salvação, ela é coletiva. Mas a responsabilidade, ela é de cada um. Individual. Porque a sua responsabilidade não é nem força. A sua responsabilidade... É estar dentro do centro da vontade dele. Uhum. Parece até redundante nós falarmos isso, mas é, o que, que é as cinco noivas prudentes e as, e as que não são? O que, que quer dizer isso? É você viver do jeito que você quer? Entenda, nós estamos, a pessoa pode até achar que a gente está colocando algum parâmetro, alguma proibição. Não, muito pelo contrário. Não.
0: Olá, Jesus, Jesus rasgou o véu, vou costurar de novo?
1: Pronto. As tuas escolhas é que te definem. Por isso que eu falo, o evangelho é tão simples, que é, na malandragem o pessoal fala, quem é, quem não é, cabela voa. As tuas escolhas, é, a sua vida define quem você, quem você segue. Porque ele não obrigou nada a ninguém. E até o rapaz ficou, ele, eu levei o, o jovem lá para é, o rapaz é lá para gravar o programa comigo. Nós fomos lá buscar o pessoal no shopping que eles trabalham lá, o Manu, a Larissa, o Rick, o pessoal todo lá, né? E de lá a gente foi para a igreja tal, e falou assim: Pastor, esses caras trabalharam o dia inteiro. E eles saem de lá e vão para a igreja para gravar programa e ficar até nove, dez da noite. É louco. Sem nenhuma obrigação. Pastor, como é que pode? Eu falei: Pode, é aquilo que eu te falei. O relacionamento com Deus gera amor em você. A pessoa não consegue fazer outra coisa a não ser entregar a vida para Cristo Jesus. É isso aí. Então, é isso que é a tônica para você entender. Ninguém está falando do seu dinheiro contra o seu dinheiro, contra a sua vida, contra as suas escolhas, contra o que você é. Não importa o que você é. O importante é quem você está escolhendo e uhum. com quem você está andando. Ah, tô andando com a minha vizinha? Não, não estou falando do reino normal, natural. Eu estou falando do rei da glória. Ele, é com ele. Porque é fácil de falar assim, ele por ele, para ele, para a glória dele. Isso é lindo falar. <risos> Eu quero ver você viver isso daí. Maravilha. Essa história de viver. As tuas escolhas é que lhe definem. Mandar um beijo para Camille Cote, essa menina aí especial. De Deus, Camille hoje Cucci. é uma mulher, né? Filha de Walter Cote. Família muito abençoada. Então, Biratã, talvez as pessoas não compreendem é, 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 algumas coisas que nós falamos aqui, porque é uma coisa de libertação eu falei sim, isso pra você sim. essa semana, é libertação é você tirar um jugo de você que a sociedade colocou é você... inclusive, usa, inclusive colocou,
0: desculpa Dibu, mas colocou uhum. usando o nome de Deus ah, isso que tá então, colocando. E... é a religião pois que está
1: é... colocando em cima de você é, é, é que nem a pessoa falou pra você então, o ah, porque você é cristão, você não pode fazer isso não, eu, é o contrário, eu posso porque a responsabilidade de ser, de estar de fazer, é toda sua como assim, eu, eu que vou opinar Sim, como que eu vou opinar então, pastor? Quando você estiver cheio dele, você não consegue opinar pela sua própria vontade. Esse Bom. é o segredo. O segredo, a tônica, está aí, você observar que você não consegue fazer nada da sua própria vontade. Você vai até querer, mas você fala, aí, não vai dar certo isso. Acho melhor não. Esse acho melhor não do seu querer é o Espírito Santo em você. Que está o nível, nível abençoado. No seu... Ah, pastor, tem nível de espiritualidade? Não, não é nada disso que eu tô dizendo aqui, não. Eu estou dizendo e vou repetir. É impossível você conhecê-lo e não amá-lo, amá-lo de verdade. Amá-lo e não segui-lo. É o que esse jovem que viu lá, a gente trabalhando lá, fazendo a obra lá meu Deus, mas isso aí sem força. Ninguém obrigou eles a fazer isso, eu tô aqui. Ele ficou de cara, Bira, pensando, cara, ninguém falou nada, como é que esses caras estão lá? Cara? E fica ali, sai do trabalho, os caras trabalham Doideira, de, pé, mano. de pé, e foram lá, mas ninguém falou nada, pastor. Eu tô aqui abismado. Por quê? Ele viu o verdadeiro relacionamento de uma pessoa com Cristo Jesus. Uhum. O relacionamento te faz renunciar ao seu querer, ao seu cansaço, à sua vida. Ele falou, eles não cansam, né? E estavam lá dando risada, trocando ideia com o senhor, fazendo bagunça lá. Meu Deus! Aí a pessoa para e começa a observar. Eu preciso mudar, então. Pode eu ver. preciso ter um outro conceito. Não um conceito com a sociedade. Porque é, interior é muito complicado, Bira. Porque a... a, 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 a não é comunhão, não. Como chama? A cultura... Do povo do interior é uma coisa, Bira, tá, cara é uma coisa é muito louca. é uma coisa muito louca tipo assim se tiver culto mas tiver aniversário do primo de terceiro grau ele vai no cura do aniversário do terceiro grau que negócio? Que negócio? então os caras <risos> talvez ainda não é, tô falando não estou generalizando né mas uhum. a, a cultura familiar é muito grande e é bom isso mas a, a sua família de sentar com o seu pai celestial ali ou na beira da cama ou do carro em qualquer lugar também deveria ser muito mais especial. Porque ele fala para nós cuidarmos, primeiramente, dos domésticos da fé. Sim. Que é do corpo de Cristo. Então, se você é corpo de Cristo, eu vou te dizer uma coisa. Esteja ligado, porque o dedo não pode ficar longe da mão. A mão não pode ficar fora do braço. O braço não pode ficar fora do corpo. E também o corpo não pode ficar fora das pernas. Se você é corpo de Cristo, e você é... Então eu falo para você, olha bem para mim aqui, com essa minha cara preta, eu vou dizer para você, olha, retorne a ser o corpo de Cristo, o corpo verdadeiro, que mesmo fragilado, que mesmo dorido, que mesmo com perseguições, ele continua batendo palma dizendo, eu sei em quem tenho crido, porque eu sei para onde vou. E eu quero citar aqui as arenas de Roma, os nossos irmãos sendo queimados vivos, e sorriu. eu vou encontrar com o meu mestre isso é muito forte. É muito, muito, <risos> é muito forte. Ser corpo de Cristo. É fera demais. que tá indo... Não, é sendo que você tá... Ah, pastor, muito fácil. Queria ver se fosse o senhor. Ué, a gente tá pra quê? Está indo pro barco, é... Vamos que vamos. E aquela coisa, é, né, eu... É, é, quero ver.
0: Toma... <risos> e ah, aquela coisa, né, Toma muito cuidado com as saídas fáceis. Toma muito cuidado... É, com, com a, 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 as, as soluções paliativas é, tão, 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 tão racionalmente palpáveis, tipo assim, que são coisas que, tipo assim, ah, todo mundo faz isso e sai e tá? tal. Cuidado com todo mundo, sabe por quê?
1: Uh -huh. Sabe por quê
0: pra gente, a, gente a, coisa, a coisa aperta um pouco mais? Eu vou te falar a verdade. Esquece que a gente está num mundo, que a Bíblia fala, mundo já no maligno. É né? um mundo que não é nosso. Não é para nós, sim, mas. Sim. Nós somos... E Jesus é o mapa. O que fizeram com Jesus, vão fazer com você. Se estiver fazendo o contrário, tem alguma coisa errada. <risos> se as pessoas te aplaudem, se as pessoas gostam do que... Toma cuidado com, a, com, com, com curtir o que está à volta no sentido de dizer... Eu não estou criando regra aqui, não? estou dizendo para você o seguinte. Às vezes você está passando por um momento difícil, está é, sendo assolado, está sendo triste ser apontado, está sendo... É, como, nosso, como o Dibol falou aqui, é, porque não é você, é fácil porque é para você. Não, então, de repente você está passando um momento tão difícil assim, e você está interpretando como se você Deus não estivesse com você. Eu quero dizer para você que essa é a maior prova que Deus está com você. Porque você não está num reino que pertence ao, a Deus. Deus ele não preparou para você essa terra, ele preparou para você a eternidade. E Satanás Olha. vai lutar o tempo todo para que você é, 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 espane, vamos dizer assim, bem na, bem na, na forma mais chula, mais, mais, mais vulgar aqui, que você espane. Que você, tipo, vai é, lá, ah, mano, eu cansei de lutar. Entende? Vou fazer, vou buscar a solução que todo mundo está buscando mesmo e está difícil mesmo. E por você hum. não entender que justamente ele vai lutar contra nós mesmo, porque nós não pertencemos aqui. Se as pessoas aí fora estão te aplaudindo, gostando de você, nossa, é ótimo, toma muito cuidado com isso. Sair das fáceis nunca foi o caminho do reino dos céus, né? E uh, o que eu acho interessante, eu sempre falo, segunda-feira eu estava compartilhando uma palavra ali em Itaquera, na igreja de Itaquera, digo,
1: e eu falava é sobre isso aí.
0: Eu falava sobre exatamente isso, cara. Eu falava o seguinte, que que a gente tem que compreender esse tipo de coisa, de compreender quem nós somos e para onde estamos indo, né? A, a gente não pode negociar o reino eterno, cara. Jesus não morreu para nos dar essa terra, ele morreu para nos dar a eternidade. Ou isso é, é tocável, é, real, é verdadeiro ou não?
1: Uhum.
0: Né? E a gente está falando aqui de um reino de liberdade, né? Entender de Sim. verdade que 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 nós somos rejeitado não pelas pessoas mas pelo espírito que ronda este mundo eu tenho uma mocinha aqui que está conosco aqui uh, na hum. live hoje vou até citar ela a nossa hum. filhona uma filhona que nós temos hum. e eu lembro uma vez que ela chegou em mim falou para mim assim a vida dela estava começando ali na carreira com o senhor e ela, como nós todos cheio de dificuldade né cheio de circunstâncias assim e e um dia eu falei para ela sobre valor, né? Ela namorava com um rapaz que não dava muito valor, tal, aquela coisa, né, do mundão e ela querendo viver uma vida feliz, mas nos padrões normais, né, fazendo as mesmas escolhas. Um dia a gente conversando, eu falei você "Tem valor, filha. Deus, Jesus, ele quer te dizer que você tem valor. Você tem valor, você não tem preço, você tem valor. Então não, neg não negocia o seu valor, né? Não tenha pressa. Não negocia o seu valor, não dê um preço, o preço da, 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 da aceleração da pressa. E essa moça falou assim, ah não, verdade, a partir de hoje eu quero viver para o Senhor no sentido de que viver para Ele significa viver o que agrada, porque se Ele tem a resposta do que é realmente bênção para mim, Ele não importa uhum. o quanto tempo vai, vai demorar. Eu é quero isso. esperar.
1: Amém.
0: E hoje você vê ela aqui conosco, anos depois, abençoada, uhum. né? com tudo, muito abençoado, né? tendo, tendo a possibilidade de... De, de, de pegar um avião aqui, porque já tem passaporte europeu, embora viver a vida de cheio, que todo mundo sonha. Mas ela uhum. tem todas as possibilidades. Mas a possibilidade Ei. que ela ela escolheu viver pela possibilidade da vontade de Deus. Eu posso ter todas as possibilidades. Mas escolher viver aquilo que o Senhor tem para mim é o melhor. Isso eu uhum. acho muito louco. E eu conversava essa semana com a minha esposa aqui e a gente falava de um assunto, né de, um, de, um, de uma pessoa que teve uma vida difícil e circunstância difícil mesmo e hum, hoje está vivendo um sonho que muitas outras pessoas têm né, vivendo na Europa vivendo, vivendo a ah, o sonho que Deus deu né a condição de de, de de ser um músico de ser um né um musicista e tal de ser um musicista, um músico também uhum. e e aí é, é, só que hoje meio que declarou que não quer saber da vontade, quer, quer viver a própria vontade o que acha, o que pensa e tal e aí minha esposa perguntou para mim assim, mas por que que Deus deixa isso? Mas por que que Deus deixa Deus sabe, Deus não sabia que ia acontecer isso, por que que Deus deixa? Eu falei, porque ele é amor, ele não é satanás, ele não obriga ninguém, ele não força ninguém. Deus, ele deu, mas ele não, ele não quer comprar a nossa vida com a benção que ele nos dá. Deus uhum. deu, mas nós temos escolha de, 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 de continuar abençoado ou não. Só que tem um detalhe, benção só é benção. A posse de algo que eu sonho só é benção se for administrado dentro da vontade de Deus. Deus pode me dar algo, mas se eu colocar Deus de lado e começar a viver com a minha própria vontade, com o meu próprio achismo, aquilo que era uma benção pode virar uma maldição na minha vida. Mas a escolha uhum. sempre é em amor. E isso é inegociável, digo. A escolha sempre será em amor. Basta Amém. a gente escolher pela forma correta. Agora, como é que eu escolho confiar em quem eu não conheço? E como é que eu consigo amar quem não me relaciona? Então, é impossível você conhecer. sem é Conhecê-lo e não amá-lo. Depois que você é. o conhece, certamente o amor vai brotar naturalmente. E quando você amá-lo, certamente você vai seguir. Diego, estamos encerrando aqui. Conta aí suas palavras, suas últimas palavras aí para gente.
1: E eu quero eu quero terminar mandando um abraço para duas Debs. A Débora Mãe de Ada, que mora no Japão, uma filha do meu coração. E a déb Silva, que é uma menina muito especial que está com a gente aí. E eu quero terminar com tudo que Deus falou com a gente hoje aqui. O que nós já falamos no passado aqui nessa live é corra o risco de ser amado, porque vai ser muito especial para você. Você correu o risco de ter alguém que te ama tanto. Você não sabe, você não sabe o que vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza que vai acontecer com você. Você vai ser muito amado pelo Pai Celestial. Então corra o risco hoje de ser amado e viver nele, por ele e para a glória dele. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. E se Deus quiser, vamos estar aí batendo aí. Toda semana eu quero estar junto com vocês. Salve que eu viajo aqui. Vou para lá, para cá, mas eu quero estar junto com vocês. Compartilhando a glória que Deus tem dado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Gente,
0: não são escolhas complexas. Como o mundo diz. Não são es escolhas complexas que podem te fazer feliz. É somente uma. Amém. Olhar para ele e desejar que ele sorria com satisfação para você isso determina todos os demais sorrisos todas as demais posses e todos os momentos de felicidade da vida da gente Sim. Deus abençoe vocês de voltamos juntos se Deus quiser segunda-feira aqui às nove. amém e é isso aí. Eu estarei com lá, Deus.
1: lá na, na faz... tá gravando mas
0: Beth parabéns de...
1: Deus abençoe um abraço
0: tudo em casa tudo em casa Deus abençoe gente fica com Deus amém. É isso Deus aí. abençoe tchau tchau